0: Het is 17 november. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het NAVO-grondgebied werd aangevallen, of daar leek het dinsdagavond toch even op. Aan de Poolse kant van de grens met Oekraïne vielen twee doden nadat er een raket neerviel. Het lijkt erop dat het niet om een bewuste Russische aanval ging, maar de discussie over het activeren van artikel 5 van het NAVO-verdrag kwam wel volop op gang stonden we opnieuw op de rand van een wereldoorlog of moet er daarvoor nog meer gebeuren
1: We are aware of the press reports alleging that two Russian missiles Have struck een locatie in Polen, na de Ukraine border Ik kan je vertellen dat we geen informatie hebben om die rapporten te corroboreren. ...en we kijken naar dit verder. Dus als we een update hebben, zullen we zeker do doen. So.
0: Dat was de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie, Patrick Ryder, dinsdagavond. Toen bleek dat er twee raketten neergevallen waren in Polen... Toen was er nog heel veel onduidelijk. Koen Vidal, chef van onze buitenlandredactie, neem ons even mee naar de Poolse grens dinsdagavond. Wat is er daar gebeurd?
2: Wel, wat je dinsdagavond kon zeggen is dat er ja, projectielen, raketten waren ingeslagen op een dorpje op zes kilometer van de Oekraïnse grens, Poolsdorpje. dorpje. Mm -hmm. Dat daarbij twee dodelijke slachtoffers waren, twee landbouwers... Ja, en dan, uh, dat ontketende natuurlijk een, een hele reeks uh, vragen. Mm -hmm. De eerste opwelling is natuurlijk, ja, was dit een Russische aanval, mm -hmm. bewuste Russische aanval op Pools grondgebied? Ja, dan zat je meteen met een, een, een bijzonder zware escalatie. Maar ja, alle opties moesten eigenlijk wel open blijven op dat moment. Ja. Het kon een, een afgeweken Russische raket zijn. Het kon ook een, een Oekraïnse raket zijn. Of het kon ook een, ja, een, een Oekraïnse raket die een Russische raket had proberen uit te schakelen. En dan een van de twee die daar geland waren. Dus er waren heel veel opties. In ieder geval zat je met het feit dat er een, vanuit die oorlog in Oekraïne... Een, een raket was neergekomen op Pools, dus NAVO grondgebied.
0: Ja, en weten we het ondertussen wat het nu effectief was wat er geland is in, op dat Poolse dorpje? Ja,
2: wel, het begint er toch steeds meer op te lijken dat het gaat om twee raketten, weliswaar van Russische makelij, maar dat het uh, Oekraïens afweergeschud was. Okay. Dus de, de
0: oorsprong was Oekraïns, ja. dus niet Russisch. Goed toegegeven, Koen. We hebben even getwijfeld om deze podcast te maken... omdat woensdagochtend duidelijk werd... dat het niet om een doelbewuste aanval van Rusland ging. Dat is ook wat NAVO-baas Jens Stoltenberg woensdag kort na de middag zei.
1: Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused... by a Ukrainian air defense missile... Fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks.
0: Maar het is wel een belangrijk feit in de, in de oorlog, denk ik. Hè. Is het is nu de eerste keer dat er. Ja, dat het, dat, dat NAVO-grondgebied getroffen werd, of het nu bedoeld ja, was of niet. Dat,
2: dat is inderdaad zo. Ja. En um, ja, het, het geeft toch ook aan dat ja, de, de heftigheid van dat conflict, want ja, dinsdag was ook een, een, een hele zware dag in, in Oekraïne. Er zijn, uh, de Russen hebben maar liefst 90 raketten op Oekraïne afgevuurd, dat is bijzonder veel. Mm. Met zo'n intensiteit dat er ook wel zware extra ongelukken kunnen gebeuren. Zoals een NAVO-lidstaat die geraakt wordt. En dan schuur je toch uh, heel dicht aan bij een verdere escalatie. Mm. Of op zijn minst al een, een verhoogde internationale spanning.
0: Ja. Ja. Dus,
2: dus ja, dat, dat blijkt ook. En die oorlog is ook nog intenser aan het worden. De Russen zijn aan het verliezen. Ja. En je voelt ook wel ja, een soort uh, wraakactie met raketten ja. op infrastructuur. Vooral energieinfrastructuur. Ja. Waardoor uh, ja, er geen uh, verwarming meer zal zijn. Waardoor die bevolking het bijzonder moeilijk gaat krijgen in de winter. Mm -hmm. Maar ja, 90 raketten op één dag is, is
0: bijzonder veel. Mm -hmm. En dan krijg je dit... Uh, Extra ongeluk erbij. Ja, 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 die zenuwachtigheid, zeg maar, of die verhoorde, verhoogde internationale spanning, dat voelde je wel echt vooral in Oost-Europa. De reacties ja. waren daar mm -hmm. onmiddellijk van ja. spierballen gerol. Inderdaad,
2: ja. en dat is ook wel een, een, een constante binnen deze oorlog. Het is ook logisch natuurlijk, mm -hmm. eh, als we het hebben over de Baltische Staten, Polen, eh, Hongarije, eh, Tsjechië ook. Mm -hmm. Ja, dat zijn landen die niet enkel dichtbij het conflict liggen, maar die ook een hele geschiedenis hebben met Rusland en de Sovjet-Unie. Ja, ja die, die landen zijn bezet geweest, dus er is al een ja, een, een veel hogere alertheid nog, een boosheid en ook een ongerustheid natuurlijk. Het, het, Poetin heeft ook meermaals gezegd, ik ga niet stoppen in Oekraïne. Mm -hmm. Dus dat zat er ook wel ingebakken in het begin van deze oorlog. Dat ook die landen bedreigd zouden worden. Dus dat is wel een beetje de, ja, het vertrekpunt. Als er zo'n raket uh, valt, is het vertrekpunt van die landen van ja... De Russen zijn weer bezig en ze hebben het nu ook op ons gemunt.
0: Ja, inderdaad. Ja. President Joe Biden die hield het hoofd wel uh, redelijk cool. Hij reageerde in de marge van de G20-top in Indonesië. En op de vraag of de raket uit Rusland kwam, antwoordde hij dit.
1: There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate. Maar het is uh, it's unlikely in the minds of the trajectory. It was fired from Russia. But we'll,
0: we'll see. Het is heel onwaarschijnlijk, uh, zegt hij Koen... dat de raket gelanceerd werd vanuit Rusland. Haalde die uitspraak ja, de lont wat uit het kruidvat, zeg maar?
2: Ja, toch wel. Hmm. Dat was
0: wel een um,
2: voor- en na de uitspraakperiode. Uh, het ja. zorgde meteen voor, voor afkoeling. Het werd toch ook duidelijker wat er precies aan de, aan de hand was... En met die duidelijkheid, met die informatie die op dat moment nog niet helemaal bevestigd was. Maar bom, daar kon je dan toch wel meer op verder bouwen. En was het voor, denk ik, NAVO-lidstaten ook wel helderder over wat voor standpunten er moesten ingenomen worden. Ja, ja ook voor journalisten trouwens. Ja, ja. Voor ons was dat ook geen evidente opdracht. En, en is het ook wel belangrijk om het hoofd te... Uh, ...koel cool te houden en niet meteen het worst case
0: scenario... ...op de voorpagina te planten. Nee, ja, inderdaad, ja, goed. Wat was eigenlijk de reactie van Rusland op die beschuldigingen van... ...ja, want er waren aanvankelijk wel beschuldigingen.
2: Ja, Moskou heeft gezegd van ja, dat, dat jullie ons
0: durven beschuldigen van een bewuste
2: aanval op Polen, een NAVO-lidstaat, is eigenlijk een provocatie. Okay. Zo maken jullie het alleen maar erger. Dus, dus ja, het, het, het was het een beetje te verwachten antwoord. Nu, wat zij er uiteraard uitfilteren is, is dat, dat ja, het is evident is dat zij Oekraïne hebben aangevallen en dat al de miserie die uit deze oorlog voorkomt hun verantwoordelijkheid is en hun schuld is. Dus ook die enorme verwarring die kan ontstaan als er een raket van één of geen zijde per ongeluk in Polen belandt. Ze kunnen zich niet ontslaan van verantwoordelijkheid natuurlijk. Wat is de reactie van Oekraïne, Koen? De reactie van Zelensky is wel opvallend omdat hij dinsdagavond dus net na het inslaan van die projectielen in Polen, zei hij van ja, die raket is duidelijk door de Russen afgeschoten en dit is ook een ongeziene escalatie van het conflict. Daarmee doelde hij dat het NAVO-land Polen geraakt was. En dus ook op dat moment voluit betrokken was in de oorlog. En dan krijg je natuurlijk de hele NAVO-discussie. Artikel 5 moeten dan uh, de andere lidstaten in actie schieten enzovoort. Dus Zelensky zat op die communicatielijn. Woensdagochtend kwam er dan toch een hele belangrijke communicatie van Joe Biden... Daar onmiddellijk aan toevoegend van ja kijk dit is niet de schuld van de Oekraïners. Die oorlog is begonnen door de Russen en helaas is daar een luchtafwerkraket
0: of delen daarvan in Polen terechtgekomen. Twee raketten. Ook NAVO-baas Jens Stoltenberg bracht die boodschap. Rusland draagt voor hem de verantwoordelijkheid.
1: But let me be clear. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility als het it zijn illegale war tegen Oekraïne
2: Dan dacht iedereen van oké, okay, Zelensky gaat mee die bocht nemen, want ja, uiteindelijk is er voor hem, uh, er wordt geen schuld of verantwoordelijkheid gelegd op de Oekraïners. Dus ja, hij heeft hier niks meer te winnen of te verliezen om zijn oorspronkelijke versie aan te houden. Maar in de loop van de dag zag je dan en kon je lezen dat ja, de Oekraïnse regering, en Zelensky, toch bij zijn oorspronkelijke versie bleef en zei van ja, ik heb ten eerste geen enkel bewijs, uh, dat, dat uh, wij, wij zien niks, dat het een Oekraïnse raket was en wij hebben een spoor dat het toch een Russische aanval was. Dus dat blijft wel opmerkelijk en die tegenstelling is momenteel nog niet opgelost. En
0: waarom houdt Zelensky dat vol?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, dus dat wordt een beetje speculeren. Ten eerste moeten we even de, de context erbij halen, want ja, dinsdag en gisteren ook, maar dinsdag was een bijzondere heftige oorlogsdag met ja, tientallen raketten die over het Oekraïns grondgebied uh, gingen en insloegen. Wat je wel hoort is dat ja, Zelensky misschien zijn bocht trager wil nemen, zijn communicatiebocht trager wil nemen. Dus het kan zijn dat de komende uren, komende dagen, dat men toch langzaamaan op dezelfde golflengte komt. Waaraan ligt dat dan? Ja, dinsdagavond, uh, wat ook wel opviel, is dat Zelensky vrij snel zijn klassieke eisen op tafel legde. De no-fly zone, extra bewapening. Dus um, ja, je kon ook wel merken dat hij van dat momentum gebruik wou maken om zichzelf te versterken. Ten slotte kan het ook zijn dat ja, alle informatie nog niet gedeeld is... Dat zou een beetje verwonderlijk zijn, omdat ook de Oekraïners mee in het onderzoek betrokken worden. Blijft wel opvallend. Het is ook de eerste keer dat Zelensky... Sommigen spreken over een communicatieblunder, want meestal is hij enorm goed in communiceren. Maar ja, op dit moment zit er wel spanning op de
0: lijn. We gaan het ook nog eens hebben over dat beruchte artikel 5 van het NAVO-verdrag. Ik hoefde, want die discussie kwam gisteren weer ja. op gang. Mm -hmm. um, kan je kort uitleggen wat dat juist inhoudt? Wel, heel kort
2: is, is, is eigenlijk artikel 5. Uh, betekent als één van de NAVO-lidstaten wordt aangevallen, dan moet dat beschouwd worden als een uh, aanval op, uh, ja, op het geheel, op, op, op alle lidstaten. En moeten ook alle lidstaten in actie schieten om die... Ja. Om die uh, aangevallen broederliedstaat te helpen... en bij te staan, de militair bij te staan. Ja,
0: en dan krijg je wat soms wordt genoemd Wereldoorlog III. <laughs> ja. ja, wel dat gaat natuurlijk niet, niet zo snel. Bijvoorbeeld ja, dinsdagavond
2: was er ja. veel onduidelijkheid. Ja. Uh, stel dat dat nu een, een afgeweken Russische raket was, dan, dan betekent dat nog niet direct dat de, de, de derde wereldoorlog uitbreekt. Mm. Um, dat is natuurlijk een enorme stap, zou een enorme consequenties hebben, want dat betekent dat ja, dan vooral de, de VS um, recht tegenover Rusland zou komen te staan. Ja. En dan denk ik dat op... Dat je op dat moment toch nog een ongelooflijke afweging hebt van de impact en de negatieve
0: consequenties van die nieuwe situatie. Want in alle eerlijkheid hadden we dat niet al sneller kunnen, onmiddellijk eigenlijk kunnen weten, dat het niet om een echte aanval ging. Het was een vrij onbeduidend dorpje waar die raketten uh, op vielen. Mm -hmm. Waarom zou Poetin zo'n dorpje willen aanvallen? Nog even voor alle duidelijkheid, dus het
2: waren geen Russische raketten, nee, echt, maar stel dat, het zou niet uit te sluiten zijn dat Poetin zoiets doet, omdat um, ja, het, 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 typisch voor de Russische aanpak is dat het soms om acties uh, gaat en, en aanvallen. Um, die niet helemaal duidelijk zijn. Mm -hmm. uh, dat is een beetje een handelsmerk. Ja. En uh, uh, dat wordt ook gebruikt om twijfel te zaaien... om confuse situaties in het leven te roepen. Um, ja, om, om angst te vergroten zonder dat je precies weet wat er aan de hand is. Uh, het is toch een beetje zijn handelsmerk. Okay. Maar ja. nog eens voor alle duidelijkheid, het waren niet de
0: Russen deze keer. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, ja. Heb je daar een voorbeeld van, van zo'n voormalige acties... Wel, de, de Nord Stream aanval natuurlijk. Mm -hmm.
2: um, ja, we gaan er toch vanuit dat uh, het moet allemaal nog onderzocht en bewezen worden, maar uh, de, de kans dat de Russen het waren uh, is, is vrij groot. Ja. Uh, maar dat wordt ook niet opgeëist natuurlijk. Integendeel, de Russen steken het op, uh, op andere, op andere uh, daders. Um, en, en ja, daardoor. Ontstaat er toch een onduidelijkheid of een zweem van onduidelijkheid? Of je hebt believers en non-believers? Ja. Uh, en dat is iets, uh, ja, dat is wel een kolfje naar, naar
0: zijn hand. Ja, oké, okay, goed. Ja. Er kwam nog een nieuw artikel in het vizier naast dat artikel 5. Dat is artikel 4. Wat houdt dat in? Artikel 4 is, is eigenlijk, je zou
2: kunnen zeggen, het opstap naar artikel 5, maar eigenlijk is het, uh, gaat het om een ja, formele bijeenkomst. En die wordt ingeroepen als uh, ja, de, de territoriale integriteit van een van de lidstaten uh, bedreigd is. Ja. Dus dat is nog niet, niet artikel 5, en dat hoeft ook niet noodzakelijk artikel 5 te worden. Maar de consequenties van die bijeenkomst is dat het op zijn minst al een, 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 de bijeenkomst is van een zwaar rood knipperlicht... Mm -hmm. um en ook wel dat er vaak ook uh, gevolgen aan gegeven wordt in, in, in de vorm van extra bewapening. of, of toch alvast uh, ja, extra troepen ja. uh, die gestuurd worden naar, uh, in dit geval, Polen. Ja. Um, mm. Nu, dat, dat zal het uh, waarschijnlijk niet worden, zo'n mm. artikel 4-vergadering. Mm. Maar mocht het dat uh, geworden zijn, dan, dan waren daar waarschijnlijk ook wel uh, consequenties aan vastgeknoopt.
0: Zoals opnieuw extra. Meer militaire uh, ja. steun bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja, dat is ook wat er op 24 februari gebeurt. Ja, ja. ja, ja. Nu goed, welk artikel het nu ook is, of, mm -hmm. of dat nu wordt ingeroepen of niet. Ze komen wel samen hè, op woensdag, uh, de NAVO. Het is na dat we deze podcast opnemen, maar blijkbaar is de situatie toch urgent genoeg om, om de koppen nog eens gaan, te gaan samensteken.
2: Ja, er is natuurlijk ook wel iets gebeurd. Hè, die, ja. die op, op een bepaalde manier um, is die, die, die oorlog in Oekraïne toch... Um uh, naar, uh, op een beperkte manier weliswaar naar Polen uh, overgeslagen. En, en ja, dat is, dat is wel een zwaar feit natuurlijk. Mm -hmm. En het lijkt me ook belangrijk dat de NAVO-lidstaten daar toch... Uh, het is eigenlijk ook een beetje een, een, een testcase hè, van... van wat, als het, als het wel zwaarder zou geweest zijn, stel dat het toch een, een Russische raket... Wat hadden we dan gedaan? Of wat beschouwen wij nu echt als artikel 5? Okay, yeah. Heel concreet. Yeah, yeah, uh, yeah. Is een nucleaire tactische aanval, waar je dus ook mogelijke fall-out hebt naar NAVO-lidstaten, is dat artikel 5? Ik denk dat zulke discussies ook wel gevoerd zullen worden. Yeah. Niet dat dat noodzakelijk uh, naar buiten gecommuniceerd wordt, maar ja, het is toch, toch wel een... Een, een shock geweest die doorheen alle NAVO-lidstaten is gegaan. Mm -hmm. En alle, um, ja, alle ambassadeurs van die landen en alle regeringen van die landen hebben denk ik toch ook wel de denkoefening gemaakt
0: van stel dat het wel zo geweest was, wat dan? Ja. Straks kijken we even naar de situatie op het terrein in Oekraïne zelf en naar de G20, want uh, daar is de afgelopen dagen ook heel wat gebeurd. Maar eerst gaan we even uit voor reclame. na de herovering van Gerson door het Oekraïense leger vorige week... in het zuiden van het land, heeft Rusland weer furieus gereageerd. Dat kan ik wel stellen, denk ik. Wat is er de laatste dagen allemaal gebeurd?
2: Wel een heel belangrijke evolutie... Uh, na de, de herovering van Kherson is... Uh, men had uh, misschien verwacht dat het Oekraïnse leger even zou pauzeren, ja. Even op adem komen. Want ja, het is zo'n ongelooflijke belangrijke overwinning. Ook mentaal voor, voor Oekraïne. Het was iets dat Zelensky al van het begin van de oorlog beloofd had. Ja. Uh, Kherson is uh, door de Russen gepakt. Ik ga het terugpakken. Die belofte is ingewilligd. Op dat moment dacht men van oké... Okay, um, Even rusten, maar dat is niet gebeurd. Mm -hmm. Dus um, het Oekraïense leger is blijven aanvallen en je ziet ook wel dat um, ja, ze, ze blijven gaan in de provincie Kherson. Mm -hmm. um, dat levert alleszins één enorm belangrijk feit op en dat is dat uh, een belangrijke dam in die provincie uh, met een heel waterbassin dat. ...heel belangrijk is voor de energie uh, in uh, de Krim... Ja. ...gezet door de Russen... Um, ...dat dat nu um, ja, belaagd wordt door het uh, Oekraïnse leger. Okay. Dat is van enorm strategisch belang. Ja, ja. Uh, en, en de Krim is, is, ja, is, is een enorme trofee voor de Russen... ...en daar zeggen ze van, dat geven we nooit op, uh, geen sprake van. Dus um, je voelt die benauwdheid in, in Moskou... Uh, moet enorm zijn. Ja. En wat je dan krijgt als antwoord is, is ja toch een, een, een massieve. Wraakoefening, zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Um, met raketten, 90 raketten op één dag op burgerdoelwitten en dan meestal nog vitale infrastructuur. Ja. Dus ja, de, de infrastructuur van Oekraïne wordt momenteel kapotgeschoten. En vooral in
0: Kiev en, en, en in het westen van het land. Dus, ja, inderdaad. Ja, heel dus, ver van de
2: frontlijn. Inderdaad, ja. ja, ja. En dat uh, levert niet alleen uh, vernietigde infrastructuur op, maar natuurlijk ook een angstklimaat over heel het land. Het ja. is niet zo dat uh, enkel de mensen die aan het front uh, wonen zich belag moeten voelen. Uh, overal in het land kun je getroffen worden door een, een raket. Ja, waarom valt hij het leger eigenlijk niet aan, het Oekraïnse leger dan? Ja, daar, um, daar hebben we voor een stuk een beetje te raden naar. Maar um, wat ik wel vaststel is dat eigenlijk... Van vrij snel in de oorlog, uh, je had daar dat, dat uh, fameuze konvooi, mm -hmm. dat in de file is terechtgekomen en, en, en dat ja Ten bevroren, van Kiev was dat, ja, ja, bevroren ja. werd. En dan is daar een terugtocht begonnen, mm -hmm. die eigenlijk tot de dag van vandaag niet gestopt is. Mm -hmm. um, je ziet dat dat uh, Russische leger uh, weinig veerkracht heeft om terug te slaan. Het gaat altijd maar uh, voor hen... Uh, de slechte, de, de, ja, van, van kwaad naar erger. Ja. Um, dus dus ja, de, 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 de kwalen van dat leger zijn bekend. Er is altijd uh, jarenlange corruptie geweest. Er zijn nee. dingen, uh, voedselvoorraden uh, van het leger verdwenen, materiaal, slecht materiaal, slecht onderhouden. Dus um, ja, in het begin van de oorlog uh, zag het er voor de wereld uh, toch uit dat het belangrijkste en, en een van de krachtigste legers een, een klein landje ging overrompelen. Mm -hmm. Maar uh, je ziet dat de structurele problemen van dat leger hen zuur opbreken en dat daar een, een zeer beperkte veerkracht, uh, of, of bijna geen veerkracht meer in zit. Je ziet ook dat de raketten die, die ze gebruiken het zijn eigenlijk raketten die niet gebruikt kunnen worden voor precisiedoelwitten. Okay. Ze zetten alles in. Ja, ja. Uh, ook op de minder precies. Ja. Dus het, het um, begint langzaamaan. Uh, het is vroeg om dat te zeggen, maar toch op een beetje een wanhoopsituatie situatie te lijken. Oké, okay, ja. En ook het feit dat Oekraïne blijft doorstuwen...
0: Uh, um, uh, is wel heel opvallend, ja. ja. Ja, absoluut, ja. Laten we ook te, nog even naar die G20 kijken, mm -hmm. daar hadden we het al even over. Mm -hmm. um, Rusland maakt daar in principe ook deel van uit, mm -hmm. maar in Indonesië bleek wel dat ze ja, geïsoleerder staan dan ooit. Hè.
2: Toch wel opvallend in die slotverklaring... Um is Het woord oorlog geponeerd kunnen worden. Uh -huh. Niet geïsoleerd. Het, het, is, uh, het wordt genoemd uh, een, een tijdperk van oorlog. En dan bijna iedereen die dat tijdperk van oorlog veroordeelt. Uh -huh. Maar goed,
0: het woord oorlog staat erin. En, um, in diplomatieke kringen is dat ja, het, het zwaarste woord dat je kan gebruiken, kan ik me inbeelden. In diplomatieke kringen is het een doorbraak. Ja, zo okay. kun je dat noemen. Ja, ja. Ja. Om,
2: omdat in het begin van de oorlog ja, zag je toch een Westers front dat uh -huh. zich tegen Rusland verzetten met de sancties enzovoort. Maar je zag ook wel ja, in, in grote delen van de wereld een ja, kritiek op die sancties of, of landen die zeggen van ja, sorry, wij doen, wij doen daar niet aan mee, mm. dit, is, dit is jullie oorlog ja. en niet onze zaak. Bovendien hebben wij uh, goede relaties met Rusland, we kopen er wapens van en we gaan die niet, um, niet uh, verkwanselen. Mm -hmm. We willen het pragmatisch spelen enzovoort. Nu zie je dat toch een, een, um, ja, een kering in, met belangrijke uitzondering nog altijd China. die is zich ook wel hevig uh, verzet tegen het woord uh, oorlog. Ja. Um, maar, maar bijvoorbeeld India is ja. wel gekeerd. Ja, 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 er wordt gezegd dat die woording, een tijdperk van oorlog uh, van, van, van India, is geponeerd in de tekst en dan door iedereen aangenomen van ja dat is eigenlijk wel een goede diplomatieke um, omschrijving. Ja. Nu, vooral betreft China, uh, die hebben heel moeilijk gedaan daarover, maar tegelijkertijd heeft, uh, heeft China wel gezegd van ja, die nucleaire dreiging uh, is iets waarmee wij niet kunnen leven, is, is totaal... Uh uh, niet geoorloofd. Dus dat is toch ook wel ja, uh, kritiek op, op Poetin. Ja. Dus je ziet dat, dat um, hij bijzonder geïsoleerd komt te staan. Ja. Tot slot,
0: Koen, was de afgelopen week misschien... Ja, het is een woord dat ik al vaak <laughs> gevraagd mm -hmm. heb aan jou en jouw collega's, maar een keerpunt in deze oorlog? Wel, Ik denk dat, dat het kersom toch een, een mentale opdoffer is...
2: Uh, voor, voor, voor Moskou, voor het uh, Poetin-regime. Mm -hmm. Nu, naar buitenuit uh, kun je dat niet zien. Uh, blijft dat regime communiceren zoals het altijd gecommuniceerd heeft. Um, er wordt natuurlijk ook wel gesproken van een interne machtsstrijd. Mm -hmm. Uh, en en ja, de namen van, van Kadyrov, de Chechense leider, en Bregogin. Dat is uh, ja, de baas zeg maar, van die Wagner-huurlingen.
0: Ja, um, dat, dat zijn de meest radicale van de hardliners. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En,
2: en die willen dat er, ja, dat er nog meer uh, energie en mankracht naar die oorlog gaat. Uh, dat die uh, aan de poten van Poetin zouden zagen. Uh -huh. um, nu, wat ik daarover hoor, is dat het toch niet zo gemakkelijk is om Poetin uit het zadel te krijgen. Mm -hmm. Omdat, ja, Pregogin die heeft wel een soort gewapende structuur rond zich. Uh, maar je ziet toch wel dat, dat Poetin um, op, zijn, op zijn leger en op zijn, uh, ja, de, de elite van dat leger kan, kan, kan blijven rekenen. Mm -hmm. um, hij valt ook zijn defensieminister niet af, die nog veel kritiek krijgt. Maar je ziet daar toch een heel hecht uh, blok... Uh, dat toch nog altijd over een leger beschikt, dat het in Oekraïne misschien niet goed doet, mm. maar dat wel een, een veiligheidsapparat is in, in, in Rusland zelf, ja. dat de boel nog enorm onder controle kan houden, mm -hmm. ondanks die, die mentale opdoffers. Mm -hmm. Oké, okay. ja. goed. Koen
0: je dankjewel. Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip
1: toen tv-maker Bart De Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekend maakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt vele zegers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naart, Maaike Kafmeijer... Ik moet aardig de lente in dit zien... Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want het is wel zo, hier allen wel uit leren, hè. Echt waar, hè. Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm vanaf 9 november in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard en productiehuis De Hofleveranciers.